0: Привет! Вы слушаете подкаст Future Human с Владимиром Понимающим. Сегодня у нас в гостях наш постоянный собеседник Владимир Понимающий, валидатор евангелист системы космоса, человек, который понимает о блокчейне, если не все, то явно много. И как он сам говорит, постоянно находится в процессе понимания. Мы хотим сегодня поднять вечную тему, в которой, тем не менее, всегда находится сказать что-то новое. А именно, мы хотим поговорить о валидации, консенсусах и, в частности, о сложностях, с которыми сталкиваются начинающие валидаторы. В связи с этим вопрос. Владимир, мы совсем недавно выложили на сайте интервью, которое брали у тебя в 2021 году. Там ты говоришь, что валидация и майнинг – это практически одно и то же. И все же, если сравнивать и говорить образно. Чем бы ты мог сравнить валидацию, если говорить, предположим, на языке научной фантастики? Вот такой вот вопрос.
1: Приветствую, да. Ну, смотри-ка, скажем так, теперь нам надо разделить валидацию на несколько разных уровней и понять, какие разные есть валидаторы. Да, то есть есть валидация в стиле майнинга, когда вы просто запускаете машину, и у вас вместо видеокарты стек монет. И вот есть такие сети, в которых все, в принципе, зависит от фонда или от какой-то core team девелоперов, которые говорят валидаторам, что им делать, как им обновляться. В таких сетях нет практически такого понимания, как децентрализованное управление, и там люди являются ну, реально такими рабами машины, скажем так. Да, то есть им говорят, как апдейтится, они так и апдейтятся. И вот в этом случае валидация от майнингов ничем, в принципе, не отличается. То есть если в майнинге вам надо просто там следить за какими-то обновлениями на форуме, что вот кто-то там, какой-то core что-то где-то сделал, и вот собираются перейти на новую модель, установите, и вот, но если вы не установите, произойдет форк сети. И так вот очень часто случалось, и, например, мы поэтому наблюдаем целую тучу форков в блокчейнах на POV, Proof of Work, а на Proof of Stake они апдейтятся как-то получше. Есть сети, в которых от валидаторов достаточно много зависит, и, наверное, самое Такая децентрализованная управляющаяся сети, это сети на космос СДК, в которых валидаторы играют очень важную роль. И там валидирование очень сильно отличается от майнинга, потому что участие валидатора в таких сетях подразумевает децентрализованное управление. А децентрализованное управление приносит с собой такое понимание, как децентрализованная политика, где очень важно принятие решений, какое решение вы примете. Есть огромное количество разных групп и разных сил, которые по-разному видят будущее развития сети, и нету единого какого-то центрального органа, фонда Куртим, который бы говорил, что делать, и все остальные делают. Хотя есть и такие сети. да, То есть, скажем так, что в космосе, если сравнивать блокчейны с какими-то да, странными государствами, то есть страны с более иерархичной моделью управления, где вам говорят, что надо делать, и, в принципе, от вашего желания мало чего зависит. А есть такие, где скажем так, полная электронная демократия. Как проголосуют, так и будет. Если не проголосуют, то вообще апдейт не произойдет. На этом уровне валидацию можно сравнить с либо бытием, распределенным таким директором, управляющим директором. То есть представьте себе, что у компании очень много директоров, все они управляющие директора, все они могут принимать какие-то решения. Либо можно сравнить это с таким депутатом, то есть какие-то люди вам надавали стейк ваш, вы благодаря этому стейку в активном сете, и вы представляете волю людей. И если вы будете делать не так, как люди, которые вам стейк этот отправили, то они от вас уйдут к другому валидатору. А если вы будете делать все так, как им хочется и как нравится, то вы, они будут у вас оставаться и дальше вас продолжать поддерживать. Ну вот представьте себе, что вот Делегаторы — это такие люди, которые говорят, ну, мы, в принципе, не сильно там понимаем, что как все устроено, но мы вот понимаем, что ты понимаешь. Вот тебе стейк, вот ты берешь с этого какую-то комиссию себе, поэтому делай так, чтобы было круче и чтобы нам нравилось.
0: Ну, это вот. Но это сравнение с людьми. А если вот своими любимыми киборгами, например, вот. какой киборг это валидация, а какой киборг майнинг по-твоему?
1: А вот здесь не, нельзя так сказать, потому что валидирование, вот если мы говорим о последних версиях валидирования, да, то это как раз и есть такая гуманитарная штука. Это как раз принятие решений тех, которые нельзя писать в коде. То есть есть огромное количество решений, которые в коде не прописываемы. Начиная от того, на что потратить комьюнити-пул, да, быть ли спонсором нам того или иного. Вот недавно прошло голосование в космосе по поводу выделения средств из сообщества на поддержку людей, которые пострадали от землетрясения в Турции. Вот можно ли такое в коде прописать или нет? Пожалуй, нет. И вот это принимается людьми это как раз и есть такая отличная смесь техно-гуманитария, да, когда у нас есть и техническая сторона, которая нам предоставляет отличный инструмент для принятия решений, и гуманитарная сторона, когда мы продолжаем заниматься чем-то тем, что свойственно вот только людям, что зачастую может быть иррационально и так далее. То есть валидирование, мы можем сказать, что есть валидирование валидатор, есть валидатор машины, это компьютер, который участвует в консенсусе, но он участвует без вашего участия, вы запустили машину, это все автоматически делается. Вам не надо лично проверять и подписывать блоки. За вас все это делается при помощи консенсуса там, тендерминт, если в случае космоса СДК, да, если в, в случае там с какими-то другими, то другие у них консенсусы у других сетей. А вот это есть валидатор-человек, тот, кто следит за машиной, а есть валидатор-управленец, да, тот человек, который не только там следит за машиной, а следит за развитием сети и непосредственно участвует в развитии сети на всех уровнях.
0: Понял. А вот смотри, вот, к вопросу об рациональном про то, что ты говорил. Валидация для тебя – это все-таки больше про заработок или про идею?
1: Ну, конечно, про идею. Заработок – это что-то, что можно делать при помощи спекуляций. То есть, если наша цель – заработать, то есть, я думаю, куда более большое количество более эффективных способов заработать. И валидация – это не самый эффективный способ для зарабатывания средств. Хороший валидатор, который будет много зарабатывать, это подразумевает то, что вы будете очень много всего делать. Не получится так, что вы будете ничего не делать и много зарабатывать. Так иногда может происходить, но это везение. Есть специальные методы для заработка, да? например, DeFi. Он куда будет выгоднее с точки зрения заработка. Но помним, что есть такое соотношение. Чем больше ваш заработок, тем выше риски и чем... Ниже риски, тем меньше ваш заработок, да, то есть можно брать и смотреть что-то такое менее рисковое, менее доходное, или там самое рисковые и самое менее доходное, пойти вот куда-нибудь там на завод работать. Вот вы уже свой бизнес открываете, вот риски повышаются, доходы повышаются, да, вот есть ограбить банк. Совсем рисково, но совсем выгодно. Вот валидация, если мы будем брать крипту, то делегирование и валидирование в крипте наверное, можно назвать самым низкорисковым по сравнению с каким-нибудь там скальпингом или по сравнению с каким-то участием в каких-то спекуляциях. То есть если смотреть на все возможности заработка в крипте, то оказывается, что валидирование и делегирование, что на самом деле мало отличается друг от друга, это самое низкорисковое и при этом самое низкоприбыльное.
0: Я понял твой ответ. Слушай, ты говорил про то, что люди, которые приходят в валидирование, они часто совершают ошибки. Вот с какими вообще типовыми сложностями сталкивается начинающий валидатор? Что это за ошибки? Назови три хотя бы основные ошибки. Если их, конечно, три.
1: Опять надо разделить, да, то есть есть технические ошибки, с которыми встречаются люди. И, например, технические ошибки, с которыми встречаются люди, они э, в основном все связаны из-за непонимания того, как, что устроено. Например, если сделать перенос ноды с одной машины на другую, при этом одну не отключить и запустить такую же ноду на второй машине, то сеть будет расценивать это как попытку подписания двойной Траты, потому что с двух нот с одним и той же подписью придет попытка потратить какие-то или перевести средства, да, и валидатор будет оштрафован, люди там могут забыть свои э, приватные ключи и так далее, да, то есть технических ошибок очень много, и все это можно определить как ошибки, связанные с безопасностью, да, или с непониманием того, как это устроено, и их на самом деле очень много, у нас есть школа, валидаторов, мы там о них о всех рассказываем, и это занимает полтора часа. И как бы они все основные. Тут нельзя сказать, что какая-то ошибка менее основная, какая-то более основная, да, там, то есть некоторые ошибки связаны с тем, что вы не понимаете, как работает фаервол, вы устанавливаете себе фаервол, не забываете исключить оттуда свой личный порт, и в итоге сами не можете попасть на свой сервак, потому что вам ваш же фаервол запрещает вам туда обратиться. То есть нет смысла перечислять все эти ошибки, потому что это будет очень долго у нас просто... Это не будет интересный подкаст. Он будет интересен только небольшому количеству технически подкованных людей. Есть большое количество ошибок, связанных с гуманитарным. Вы неправильно выстраиваете свое общение. Вы почему-то считаете, что вам все должны. Вы пришли, от кого-то что-то требуете, на всех обижаетесь. В итоге вас все считают занудой, душным типчиком. и Никто не с вами хочет, не хочет общаться. Вот такая может быть ошибка Третий момент, что вы рассматриваете валидацию исключительно как средства заработка, и не понимаете, что это куда больше, чем возможность заработать, и из-за этого вы теряете поддержку как сообщества, так и фондов. Скажем так, валидация имеет огромное количество различных сторон. Это экономическая сторона, то есть можно сказать, что есть какие-то экономические ошибки. Это и социальная сторона, сторона управления, которая тоже может иметь большие ошибки, как для вас, так и для всей сети. Это культурно-психологический аспект, как вы общаетесь, там тоже есть разные ошибки. Скажем так, ну вот у нас в школе валидаторов курс гуманитарный, потому как все это устроено как работает весь этот рынок и как найти свое место и как привлечь к делегации занимает 6 занятий каждое занятие по полтора часа плюс еще потом по полчаса ответов на вопрос и на каждом из них разбираются как раз ошибки то есть так сложно взять и выделить каких-то там три главных ошибок понял,
0: хорошо, поэтому те, кто хотят узнать обо всех ошибках, обязательно приходите в школу валидаторов хотя, насколько мне известно, там все довольно сложно с местами, в общем, дерзайте Испытываете свою судьбу Вот, валидация неразрывно связана с алгоритмами консенсуса Какие алгоритмы ты считаешь наиболее надежными И если можно так сказать удобными И почему?
1: Есть два фундаментальных пока доминирующих алгоритма консенсуса Один из которых был Proof of Work первым Который стал потихоньку вытесняться Proof of Stake вторым И вот это два, две формы доминирующих консенсусов При этом есть, например, такие консенсусы, как Proof of Authority Которые не очень хорошо работают в блокчейнах Но очень хорошо работают в наших жизнях Например, мы все находимся в консенсусе Proof of Authority с нашими врачами. Ты приходишь к врачу, врач тебе говорит, что делать, и ты это делаешь. И все мы согласны с тем, что именно врач нам говорит, что делать по поводу нашего здоровья, а не мы сами принимаем решение. Потому что если мы можем сами принять решение относительно своего здоровья, мы не идем к врачу. Или по поводу тушения пожаров. Мы все согласны с тем, что пожары тушат пожарные да, огнеборцы. Соответственно, Консенсусов можно выдумывать огромное количество разных. Пока, как показала практика, вот такие работающие модели, это Proof-of-Work и Proof-of-Stake. proof of Authority тоже достаточно работающая модель, может хорошо работать в приватных блокчейнах, да или там, в блокчейнах, которые существуют для малых групп. Также мы теперь должны понять, что есть модели консенсусов для машин, о том, как машины приходят друг к другу с, друг с другом к консенсусу по поводу того, какие данные они на себе хранят, какие новые данные они запишут, и как и когда они их запишут. Да, и есть консенсус между людьми. И вот консенсус между машинами и консенсус между людьми – это две разные вещи. Потому что консенсус между машинами прописывается в коде, и там тот хороший консенсус, за которым стоит отличная математическая модель, которую там типа сложно взломать, обмануть и которая не может быть интерпретирована двусмысленно, в то время как хороший консенсус между людьми это чисто сфера психологии и социологии, которая базируется на умении людей договариваться, прислушиваться к чужому мнению, переступать через свое эго и думать об общих интересах в первую очередь и о личных интересах во вторую очередь. И тогда общая система будет развиваться.
0: И вот прям продолжая вот, суть того вопроса, который я хочу поднять в следующем, и вот интересно, что ты думаешь по этому поводу. Как вообще должен выглядеть, по-твоему, консенсусный алгоритм мечты? То есть имеется в виду алгоритм вне блокчейна, а на уровне межчеловеческих отношений. Как ты это видишь? Может ли одно накладываться на другое? И что это даст впоследствии? Ну вот, а, как бы, это
1: и есть как раз то, что мы называем консенсус. Это решение, с которым согласны все. То есть, издревле так повелось то, что нам говорят, что существуют две формы принятия решений. Первая форма принятия решений – это когда меньшинство или один человек принимает решение, а остальные должны подчиниться. И такие формы э, мы называем тоталитаризмом, деспотизмом да, и прочими разными там, фашизмами, монархиями и так далее. Вторая форма, которая подается нам как хорошая, они говорят, а вот есть форма принятия решений, когда... Большинство принимает решение, а меньшинство ему подчиняется. И это, мол, вот демократия. Но на самом деле... Что диктатура большинства, что диктатура меньшинства – это абсолютно одно и то же. То есть абсолютно все равно будут расстреливать вас, потому что 51% сказали «за», или потому что 5% высказали за то, чтобы вас расстрелять. Если вас хотят расстрелять, то все равно, каким количеством было принято, то как вас хотят дискриминировать. Соответственно как альтернатива диктатуре большинства или диктатуре меньшинства, между которыми на самом деле нет никакой разницы, и более того, диктатура меньшинства очень часто куда более эффективна, чем диктатура большинства, есть консенсус. Мы говорим так, что если мы хотим прийти к какому-то решению, и у нас одни предлагают решение «А», а другие предлагают решение «Б», Скорее всего, существует решение С, которое понравится как и первым, так и вторым. То есть нам не обязательно брать и принимать решение какое-то, с которым кто-то согласен, а кто-то не согласен, потому что при нашем желании и при переборе различных вариантов мы придем к такому решению, когда... Каждый, кого бы ты ни спросил, скажет, ну да, мне нравится это решение. И вот у нас, например, с тобой консенсус по поводу проведения вот этих подкастов. Ты согласен с тем временем, когда мы его проводим, и я согласен с тем временем, когда мы его проводим, и поэтому мы встретились и вот записываем этот подкаст. У нас консенсус по поводу времени записи подкаста. А вот что будет, если я не соглашусь с со временем записи подкаста? Или Придется
0: ты... идти на компромисс тогда. Фишка
1: как раз в консенсусе в том, что если ты не согласен с решением, то ты как бы не подвержен этому решению. В случае диктатуры меньшинства, если ты там, или большинства, если ты не согласен, то тебя большинство или меньшинство все равно заставит это выполнять. В случае же консенсуса, если ты не согласен, ну ничего, это не хочет, с него и взятки гладкие. Да, то есть консенсус подразумевает то, что в принятии решения участвует любое количество людей, но принятое решение обязательно только для тех, кто с ним согласен, а кто не согласен, для тех оно и не обязательно. И вот эта форма принятия решения, она как бы когда-то для нас была утопичной, и сейчас с появлением как раз консенсусов между машин мы увидели, что не такая уж она и утопичная. Если компьютеры могут приходить к консенсусу при помощи программного кода, то мы можем взять хорошую модель поведения с компьютеров, с машин, да, и экстраполировать ее на наше людское поведение, и несмотря на то, что Некоторые моменты человеческого общения в коде не прописываемы вообще. Мы все равно можем стремиться э, найти консенсус по каким-либо вопросам, если мы стараемся прийти к консенсусу, то мы к нему придем. Вот невозможно прийти к консенсусу с теми, кто не хочет приходить к консенсусу. Если ты наотрез отказался искать решение, которое всем понравится, сказал только так, как я хочу, никак иначе, с тобой невозможно достичь консенсуса. А вот то, с тем, кто говорит ну да, давайте попробуем найти такое решение, которое понравится всем. Вот с такими людьми к консенсусу прийти возможно. То есть консенсус это общее желание найти
0: лучшее решение для всех Понял тебя Я слышал, знаешь, о какой истории, кстати Что было проведено испытание на роботах И у них было там некоторое количество Возможных вариантов взаимодействия у каждого из них было, там, ну давай так, предложим, 10 токенов, например. И э, у них было несколько моделей поведения. То есть задача была одна – набрать большее количество токенов. Взаимодействовать они могли по таким параметрам. Это взять этот токен, обмануть этого робота и взять у него токены, либо помочь и получить токены взамен. Так вот, собственно, на третьем месте располагались те роботы, которые только обманывали, потому что программа обучалась и не доверяла никому абсолютно. На втором месте были те роботы, которые агрессивно забирали токены. Но первое место заняла та программа, которая сначала помогала, потом она работала с агрессивной и не доверяла ей. После этого она отвечала на агрессию помощью. То есть вот, видимо, вот тот самый консенсусный алгоритм. Давай мы с тобой смоделируем ситуацию, Вов. Представим, нас слушают люди, которые делают первые шаги Или только хотят заняться валидацией, разобраться в алгоритмах и так далее Ситуация вот в чем заключается Представь, что ты этот самый человек Мы вернемся назад абсолютно в прошлое Ты встречаешься с самим собой Какие советы бы ты дал сам себе, если бы только приступал к изучению
1: этой темы? Изучать эту тему фишка в том, что очень сложно взять и сказать, да, потому что в разное время мы являемся разными людьми. Если бы я, наверное, много лет назад вернулся сам к себе из будущего в прошлое и начал бы себе что-то рассказывать, я бы вполне возможно сам бы себе и не поверил и сказал, походу я в будущем кукухой поехал. Я не знаю, как я бы прореагировал бы на с... сам бы на свои слова в прошлом, потому что я, например, не нахожусь сейчас в консенсусе с самим собой в прошлом. Я себе в прошлом, я отличаюсь от того, какой я сейчас. Я не согласен с тем, что я думал в прошлом, и как я действовал в прошлом.
0: Вопрос не об этом. Вопрос не в том, как бы ты отреагировал, а в том, что бы ты сказал.
1: Так как я себя знаю, то, что я бы, наверное, себе говорил, это бы исходило из того, кто я. То есть, типа, разным бы людям я бы говорил по-разному. Если бы это был бы технарь, то я бы технарю бы давал советы такие. Учите курсом васом, учите языки программирования, которые связаны с интерчейном, Учите языки программирования, которые будут э, решать вопросы интероперабельности. Потому что будущее за интероперабельностью и будущее о том, как мы можем, изменяя данные в одном сепаратном блокчейне, менять данные в другом. И нету пока никаких других э, языков, э, кроме вот, э, косом васом который специально был для этого создан. Если бы я общался бы с гуманитариями, то я бы им давал абсолютно другой совет, потому что учить языки программирования для гуманитариев, ну, это совсем не то, да. Я бы гуманитариям как раз давал бы, наверное, совет больше изучать вопросы распределенного управления, децентрализованного управления, как вообще управление происходит, потому что экономическое... Сторона, она, конечно, очень важна, но она очень быстро решилась. И теперь вопрос даже не в том, как нам создавать деньги, как нам создавать ценность, а как нам управлять этой ценностью, как нам распределять эту ценность. И это уже вопросы, которые связаны с управлением. И вот это те вопросы, которые перед нами сейчас стоят. И так как эти вопросы стоят и передо мной, я бы советовал и другим на них обращать внимание. Но еще недавно... Эти вопросы не стояли, и казалось, что вопросы управления прекрасно решены. То есть совсем недавно казалось, что вот этот вот принцип дао, когда каждый может взять и проголосовать, да, там высказаться, да, нет, там воздержался и нет света. Казалось, что это суперкрутая модель управления, и только сейчас, после того, как это все хорошо работает, мы видим, какие проблемы открываются, какие недочеты есть у этой децентрализованной модели управления и так далее. Скажем так, что через год или через два перед нами будут стоять абсолютно новые проблемы, и обращать внимание надо будет на абсолютно новое. И э, если тем, кто просто пришел и только начал интересоваться темой валидирования, нет ничего лучше, чем ознакомиться с тем, как это все устроено и как это все развивалось. То есть, по-хорошему, для того, чтобы понять, как работает блокчейн, надо понять, как работает интернет. Потому что блокчейн — это интернет. Потому что мы это поэтому и называем «веб-3». Это просто третье поколение интернета. И для того, чтобы понимать, как все устроено в блокчейне, надо понимать, как все это развивалось. Нет, наверное, ничего лучше, чем разобраться в контексте. Тогда у вас пропадут... Целые тучи вопросов, и все станет на свои места. Надо знать основы. Если вы просто возьмете и будете пытаться изучить тему уже с того, до чего она дошла вам будет очень многое непонятно, почему так и не по-другому, почему здесь так и не сяко, почему такой язык используется. А вот когда вы изучаете тему сначала, с того, как это все зарождалось, и видите все этапы эволюции этой темы, вам становится понятно, почему так и не по-другому. Потому что не получилось по-другому сделать. Да? То есть выходит так, как выходит. И все становится ясно, потому что на самом деле все базируется на каких-то таких нескольких простых фундаментальных моментов, из которых и вытекает вся сложность. А то
0: есть фактически для того, чтобы человеку можно было построить собор Парижской Богоматери, ему когда-то в древности было необходимо научиться строить хижину. Давай мы сейчас еще опустимся дальше в прошлое, двойной флэшбэк, так скажем. В 2021 году ты говорил, что валидируешь проекты, которые тебе интересно, важны для будущего, и ускорят процессы децентрализации Там ты называешь Star Name сервис вроде Paypal Но для крипты, который приближает Mass Adoption Persistence, он занимался токенизацией реального сектора Связан с рынком NFT Fetch.i, искусственный интеллект для роботов Сотрудничает с Bosch CyberAI, Solana, Juno Network Что в твоем портфеле изменилось? Поддерживаешь ли ты эти проекты сейчас?
1: Да, да, все все эти проекты продолжаются. Да, там ты немножко чуть-чуть не так сказал, да, потому что там персистенс занимается ликвидным стейкингом. Да. Это была оговорка. Да, и у них недавно как раз вот сейчас есть стейковый атом. У меня сейчас есть несколько другое видение ликвидного стейкинга, как можно сделать ликвидный стейкинг без стейковых токенов, а на NFT это куда будет круче, интереснее и куда большие возможности, например. Да, но ликвидный стейкинг, вот это будет трендом. И как мы видим, все проекты по ликвидному стейкингу очень там, хорошо адаптируются. Салана тоже никуда не пропала. Очень хорошее решение для геймификации. Но вот как раз Салана это из тех проектов, где вы, как валидатор, вы раб-машины, то есть ваше мнение там никого не волнует. Вот Старнейм что-то очень под заглох, перестал развиваться. Но как бы вот недавно у них опять объявилась команда, у них там какие-то были массовые перестановки, куда-то пропал там главный разраб и так далее. Но. Как сама идея очень круто развивается, уже появилось очень много других там нейм сервисов и так далее. То есть, вопросы пейментов в крипте будут продолжать дальше стоять. Просто сейчас, кроме старнейма, есть еще и другие. Джуна супер крутая платформа со смарт-контрактами, на которой много чего появляется. Вот недавно появился Винд, очень крутой Декс, да, там один проект Джуна Swap что-то заглох, вот «Винт» наоборот появился, есть там еще Хопперс и так далее. То есть я не думаю, что Джуна куда-то уже уйдет из космоса или пропадет, потому что, наверное, блокчейн самым большим функционалом и самыми большими возможностями и DAO создавать, и так далее. То есть, скажем так, а Фетч, вон, недавно там вообще там сделал 300%, и сейчас будет тренд на искусственный интеллект, естественно, что все проекты с искусственным интеллектом будут так или иначе взлетать.
0: А сайбер, то сайбер, Сайбер 7 миксов сделал, вот буквально там, чуть
1: -чуть Да, делал, да, Сайбер вот, да. он вообще, да, 7 миксов сделал. То есть огромное количество. Появляется просто все больше и больше этих интересных проектов. Да, вот если про искусственный интеллект будем говорить еще, Humans AI, блокчейн вот скоро запустится. Ничего, в принципе, с того момента не изменилось. Да, просто э, какие-то проекты, на которые вкладывались надежды, они не, не развивались теми темпами которыми они развивались до, бывает так, что проект развивается сначала очень быстро и вкладывает сюда много усилий. Потом, например, люди получают какой-то результат, и у них там, типа, может энтузиазм подупасть. Какие-то проекты, наоборот, долго-долго барахтались, а сейчас начинают взлетать. Я бы сказал так, что по всем проектам это очень индивидуально. Если год назад было очень интересно поддерживать другие проекты, то сейчас мне интересно развивать свой проект. Да, потому что раньше его не было, а теперь он есть. То есть, набравшись опыта и посмотрев, как это сделано у других проектов, теперь хочется запустить что-то свое и решить те проблемы, которые мне видятся важными, да, и которые я вижу важными для других, чтобы сообща с другими людьми как раз решать вопросы, которые нам кажутся там наиболее актуальными. Но это не значит, что какие-то другие вопросы менее актуальны, потому что для кого-то важнее там развитие NFT, для кого-то Game для кого-то искусственного интеллекта все это вместе просто и создает картинку, это как пазленьки, которые выкладывают и одна штучка достраивает другую. Вот сейчас хотелось бы создать свой проект, который бы помог многим другим проектам быть дополненными.
0: Благодарю тебя, Владимир, за подробные ответы. С нами был Владимир Понимающий, который, как он сам утверждает, постоянно находится в процессе понимания. До встречи через следующую неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока. Вы прослушали подкаст «Фьючер Хьюман». До новых встреч.